1: 16 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья в студии Макс Челноков. Не удивляйтесь. Программ поток в эфире. Все как всегда по расписанию. Просто некоторые а, коллеги иногда уходят в отпуск. Так что нас ждет в ближайший час? Поговорим о предложении а, Бориса Чернышова. А, значит, добавить к внеурочному школьному курсу разговоры о важном дополнительные направления. Какие именно? В 16:08 будем говорить. Работодатели назвали свои зарплатные предложения недостаточными. Что это значит? Работодатели, приезжают, да, признают эту проблему низких зарплат, но платят, платить не готовы. Как с этим бороться и как решать эту проблему? Ну, и в Роскосмосе заявили о работе над снижением стоимости космического туризма. Хотите ли вы отправиться в, ту, в космос, стать космическим туризмом? Туристам тоже это выясним после новостей. Ну, и под конец часа в программе «Поток» у разговор с диетологом почему после 50 так ну не нужно есть и так опасно есть жареное мясо слушайте программу поток
2: поток
0: успеем сказать главное
1: друзья наши средства связи работают тоже принимайте участие в разговоре смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь также телеграм для сообщений говорит мск бот ну и прямой эфир это чуть позже но обязательно тоже поговорим восемь 7373948. девять а пять семь нас меня можно не только слышать но и видеть а в telegram канале радио говорит мск в одно слово латиницей youtube говорит москва а также вконтакте говорит Москва. Москва 94.8 ФМ. Итак, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил а, главе Министерства просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением ввести во внеурочный школьный курс разговоры о важном дополнительное направлении. А, Давайте выясним, что такое разговоры о важном. Просто я от школы достаточно уже давно далеко. И какие же дополнительные направления а, нужны еще в этих а, школьных курсах. С нами на связи директор школы 28 города Химки Григорий Назаров. Григорий Андреевич, добрый день. Добрый. Григорий Андреевич, скажите, пожалуйста, разговоры о важном. а Вкратце, вот кто сейчас не знает и впервые слышит, что это за а, школьный курс внеурочный такой?
0: Это еженедельные занятия, которые проходят на первом уроке каждый понедельник. И каждое конкретное занятие посвящено в большей части памятным историческим событиям нашей страны и важным общественным событиям, которые происходят здесь и сейчас.
1: Но это как бы внеурочные, это получается дети хотят или не хотят это посещать? На усмотрение а... или, что, или это вне уроков остаются, когда захотят?
0: Нет-нет-нет, это именно первый урок, и начинается эта неурочная деятельность, э, разговора о важном с э, Густавовым э, Римом Российской Федерации, которую mm -hmm. дети исполняют и прослушивают вместе, а затем они отправляются в свои классы, э, и вместе с классным руководителем или приглашенными гостями беседуют о важной теме.
1: Mm -hmm. А темы для э, этих уроков как выбираются, как подбираются? Они разрабатываются в Министерстве просвещения, совместно с
0: Институтом воспитания, и еженедельно все школы, все классные руководители получают методические материалы, возрастообразные. То есть для первого второго класса свои материалы, то есть тема единая, а приемы, технологии, примеры, они подобраны под конкретную возрастную категорию детей обучающихся, а также для студентов колледжа.
1: А, Григорий Андреевич, а скажите, а какой возраст, это какие классы примерно по все... 1-11, это, а,
0: все, это классы. все
1: классы. Это а, вся по... школа.
0: С 1 по 11 и плюс еще Среднее профессиональное образование, то есть колледж – Это те ребята, которые после 9 класса выбирают Именно э, профессиональное
3: образование
1: Вот я закончил школу уже давненько Мне просто интересно, а почему у нас Таких не было вот уроков И какие темы предлагает Господин Чернышов внести значит, в Дополнительные вот эти вот направления Он обозначил в школьный курс Это речь идет об обучении школьника Финансовой грамотности Формированию семейного бюджета Основам психологии, межличностных Взаимоотношений, правильному питанию, далее проблемы такие, как оплаты коммунальных услуг, пользование сервисом госуслуги и до, вплоть до оформления ДТП и взаимоотношения с госорганами. Не рановато ли в первом классе детям знать, как оформляется ДТП?
0: Ну, и вы знаете, честно говоря, признаться, мы, конечно, входим сейчас в предвыборную кампанию, господин Чернышов является кандидатом в мэра Москвы, и я как э, москвич, с той точки зрения, что там родился, мне, конечно, грустно было это слушать, в силу того, что определенная некомпетентность здесь была слышна. Дело в том, что все предлагаемые курсы, в том числе основа психологии, семейной жизни, финансовая грамотность, они все присутствуют в рамках школьного курса, в тех или иных предметах, конечно. Ну вот, например, финансовая грамотность, она уже есть на уроке математики второго класса. Конечно, это возраста Здесь Специалисты, методологи, они разработали эти элементы, которые встроены в образовательную программу по математике, окружающему миру. Потом также и такие предметы, как география, общество, знание история. Это пятый, одиннадцатый классы. И там тоже все эти перечисленные элементы есть. Понимаете, здесь большая всегда есть опасность, скажем, взять какую-то идею и тут же ее опробировать на школе. Все нужно делать аккуратно, деликатно, а главное – Профессиональной точки зрения. Есть uh -huh. вопросы, есть актуальные задачи, которые ставят сегодня развитие нашей страны. Разговор о важном это, конечно, в большей степени общественно-политическая история. То, что касается, что называется, бытового, ежедневного как бы, жизнеобеспечения, это вопросы тоже важные, но они уже есть. А о том, какие акценты расставить, как приоритеты правильные выделить, это вопрос к профессиональному сообществу. Тем паче, что учителя есть. К Курсы школьные есть, и все это внутри этих школьных курсов вполне реализуемый вопрос.
1: <говор> Григорий Андреевич, ну вы наверняка для себя, там ваши коллеги как-то оцениваете эти уроки. Школьный этот курс он пользуется популярностью у школьников.
0: А здесь, понимаете, в чем дело? Как и во всех школах, я думаю, как вообще в любых организациях, и неважно государственного они характера или частного, все зависит от тех людей, которые работают, и зачем, и как они работают, как они отвечают на эти два ключевых вопроса. А потому что финансовая грамотность, кто бы спорил, что она нужна? Вопрос, во-первых, имеет ли педагог, преподающий там, в начальной школе, или в пятом, в седьмом классах, или в одиннадцатом классе необходимые знания и навыки. Если не имеет, но хочет, значит, его надо обучить, надо его замотивировать на это – Дальше какой-то идет отклик Потому что детям интересно все то, что интересно учителю Это самое простое правило Оно работает всегда везде, в любом регионе В любой школе, поверьте просто Нашему опыту И здесь вопрос несколько иной надо поднимать Надо поднимать, наверное, вопрос о том Почему в некоторых школах Не во всех, но в некоторых На эти вопросы действительно будто бы закрывают глаза Почему эти важные вопросы не обсуждаются И что нам, профессиональному сообществу Органам государственной власти В частности, Государственной Думе Комитету по просвещению необходимо делать Поэтому я бы вопрос сместил в другой ракурс А разговоры о важном Дербанить такими, извините уж, мелочами В смысле, в сравнении с, с теми <с темами Которые обсуждаются действительно жизненно важными Просто, мне кажется, ну, совершенно не Хорошо,
1: так. на ваш взгляд, что добавить еще вот В неурочные школьные курсы?
0: А Есть какие-то темы? Вы понимаете, в чем дело? А Каждая школа вольна определяет... А, на свой вкус. Системы. Там десять часов неурочной деятельности, ну, в зависимости от ступени, до 10 часов еженедельно. И по запросу родителей, ребят, учитывая ресурсы школы, в первую очередь интеллектуальные, школа дает ответы на все ключевые вызовы современности в рамках неурочной деятельности. Что называется, было бы желание, и был бы, были бы возможности, они есть.
1: Понятно. Вот наш слушатель 276-й задает вопрос. А можно эти уроки сделать именно разговорами, а не монологами с монитора ноутбука? Это что, получается, это идет онлайн?
0: Нет, нет, нет. Каждый, ну, если мы возвращаемся к разговорам о важном, каждое занятие, оно достаточно четко прописано, опять же, в контексте конкретного возраста. И двух-трехминутный видеоролик обращение первых лиц нашего государства, с этого начинается разговор о важном. А дальше начинается работа классного руководителя или приглашенного mm, гостя, зависит от конкретных тем. Нет, ну, может быть, у нашего слушателя не очень, не очень ему повезло с классным руководителем, но это уже его вопрос в контексте взаимодействия с конкретной же
1: школой. И еще вот тоже некоторые слушатели называют эти уроки политпропагандой и вдалбливанием типа вот какой-то какой пропаганды в голову, в голову детей.
0: Я думаю, что уйдет такое суждение, когда родители придут на этот урок и сами увидят, услышат, что обсуждают, какие вопросы поднимаются. Они просто цивилизационно значимы для нашей страны, особенно сейчас, именно вот в этот год, 2023. И пропаганда, ну все пропаганда в этом смысле, поэтому можно и по терминам спорить. Это важное и качественное информирование.
1: Информирование о тех событиях. Нет, и... На мой взгляд, я не вижу никакой пропаганды финансовой финансовой грамотности, Конечно. формированию семейного бюджета и, например, правильному питанию и осознанному потреблению. Потому что если родители иногда не понимают, как составить свой бюджет или как финансово грамотно куда распределить свои деньги, то почему нельзя это учить детям? Единственное, на мой взгляд, такая тематика немного лишает ребенка детства, потому что, ну вот мое поколение там 40 плюс, 45 плюс, мы как-то это все с годами вот поступенчатого воспринимали и по э, это, этому учились. А здесь со школы сразу, так раз выпускник школы, он уже и финансово грамотный, и бюджет может составить, еще и заполнить оформление документов ДТП. Ну, мир действительно поменялся, он стал, быстрее, он
0: стал прозрачнее, но вместе с тем, э, здесь, опять же, вопрос детообразности, возрастообразности, вот о котором вы говорите, он ключевой. И э, что называется, набивать. Э, детская, еще не замутненная во многом создание такой важной, но во многом бытовой и достаточно сложной информации с сплошняком нельзя. Но при этом и знакомить, и показывать и мотивировать, конечно, стоит И здесь, понимаете, это вопрос дискуссии на уровне школы А родители ведь важнейшие партнеры школы Без них никакая школа развиваться не может Поэтому здесь вопрос договоренности В каких форматах, какие объемы часов преподаваемых Это все решается как раз в неурочной
1: Спасибо вам огромное за разъяснение Стали как-то поближе к детям своим Вот Напомню, с нами на связи был директор школы 28 Города Химки Григорий Назаров а У нас есть еще буквально две секунды Спасибо большое Григорию Андреевичу, я хочу зачитать ваше сообщение, вот пишет, значит, Каменков Юра, я думаю, они молятся за царя, Юрий, понятна ваша ирония, понятна ваша шуточка, вы знаете, пусть хотя бы кто-то молится за нас, сами за себя, давайте молиться, потому что куда ни глянь, куда ни плюнь, везде нас ненавидят и призывают своих детей нас ненавидеть, почему вы говорите такие какие-то странные ну, вещи, которые вот они очень, не... уху даже вот неприятно это слышать, так, в школах введут разговоры о важном, в автошколах. Ну и что, почему нет? В автошколах тоже, мне кажется, это полезно. Хотя бы, например, чтобы сойти с, с... Когда переезжаешь в светофор, сойти с самоката и не сбивать других участников перехода, этой пешеходного перехода. Потому что ну, это какая-то... Люди сами не понимают, что делают. Иногда надо бояться не тех, кто на самокате, а тех, кто идет рядом. Потому что они а, смотрят в телефон, они в наушниках, и они не слышат и не видят, что происходит вокруг. Так, еще... Что, что нам пишут. Значит, Максим, сейчас вам накидают про зомбирование Спарты. Ну, хорошо. Мне уже ничего не, не накидают. Вот, поэтому... А, а вот World Citizen спрашивает, а вы кто? Еще раз представлюсь. Меня зовут Макс Челноков, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Меняем тему.
4: Москва.
3: 94 и 8 фм. Поток.
1: Успеем сказать главное. Вы знаете, следующая тема она достаточно удивительная. Работодатели назвали свои зарплатные предложения недостаточными. Как я это понимаю, типа работодатели собрали где-то, с ними поговорили, говорят, вашим. Значит, предложения, они достаточны? Достаточно для а, ваших работников? Они такие, нет, недостаточно, совершенно, а, а, ну, как бы, все очень плохо, все а, этого мало, ну и так далее. Одна из основных причин сложности с заполнением вакансий на российском рынке труда неконкурентные зарплаты. Об этом в ходе опроса, значит, там, компании ХРУ заявили сами работодатели. Ну, как я и предполагал. По их оценкам, также среди внутренних, Утренних причин а, проблемы с наймом, слабое развитие брендов компаний, завышенные требования к соискателям и непривлекательные условия труда. В том, что нехватка рабочих рук а, вызвана исключительно внешними факторами, это геополитика, недостатком специалистов с нужными навыками и демографической ситуацией, уверены только 22% работодателей. Слабые по нынешним меркам зарплатные предложения технологичных производств вынуждают соискатели искать счастье. В более динамично меняющихся отраслях а, Так ли это или как это вообще понимать Куда двигаться, что делать Сегодня и сейчас мы побеседуем С членом правления опоры России Станиславом Сапруновым Станислав Викторович, добрый день Да, добрый день Станислав Викторович, ну скажите, пожалуйста Насколько вообще серьезна проблема Дефицита кадров сегодня в России
2: Ну, действительно Дефицит кадров, он есть Практически в каждой отрасли но здесь стоит, конечно, отметить, что работодатель хочет получить сотрудника высоко квалифицированного, там, высоко э, образованного, там, с большим опытом, и как можно, соответственно, за это меньше заплатить. Поэтому, как бы всегда здесь сталкивается работодатель там, и там, потенциальный сотрудник то есть, с некой такой дилеммой. Сотрудник хочет получить подешевле, да? а тот, который человек себя считает там, высококвалифицированным который может принести много пользы организации, тот себя считает там, более высокооплачиваемой, Поэтому а если эти интересы не сходятся, то, соответственно, как бы существуют у работодателя проблемы. Uh -huh. вот. Но здесь, конечно, влияет еще и кадровый отбор. Если поставить там, высокую зарплату, да, нужно действительно отобрать там, квалифицированного сотрудника. Но, повторюсь, там, дефицит он всегда есть. И это некая такая идет здесь дилемма, да? Работодатель хочет
1: получить Да, а Станислав Викторович, да, да, понятно. А нету ли какого-то иджизма в этом всем? Вот то, что а, сейчас многие компании не хотят взять, брать каких-то возрастных сотрудников или а, молодых слишком, потому что они такие еще зеленые, глупые. Ну, вот как-то можете вот это прокомментировать?
2: Ну, молодые люди, они, конечно, более амбициозные, и даже там выпускники институтов хотят там сразу же получать большие деньги, так же, как там опытные специалисты. Поэтому работодатели здесь, как бы, э, ну, не знаю, насколько они здесь есть жизнь, молодых стараются там за большие деньги не брать, потому что нужно, чтобы человек да. себя проявил, да, на что он действительно способен, какой у него багаж за спиной там, не знаю, успешных кейсов, потому что само образование, оно, конечно, важно, вот, но чтобы сотрудник раскрылся, для этого иногда нужны годы работы, работе. А он за эти годы может просто взять и уволиться, да, и все... Перейти к конкуренту. вложенные, да, вложенные в него, там, на его, там, адаптацию, на его, там, э, образование дополнительно, они будут потрачены зря. Вот, а с точки зрения, если жизнь, вы говорите, люди, которые, там, предпенсионного возраста, понятно, здесь тоже существует, там, некий риск в некоторых отраслях, да, там, брать человека, который предпенсионного возраста. Но... Э, но он же возрасте...
1: опытнее, он же все-таки как-то, ну и да, ну хорошо, у него нет амбиций, но он зато знает, что делать, и на него не надо тратить время для э, обучения.
2: Да, но я сказал в некоторых отраслях. Но, что, да, 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 некоторые отрасли, они действительно требуют, чтобы э, сотрудник там знал все там ноу-хау, там все э, соответственно новинки, которые там в его отрасли появляются, а люди, которые уже возрастные, они уже там могут, например, какими-то не пользоваться, да, там информационными системами, которые Гаджетами. знают там, молодежь, угу. молодежь, поэтому здесь такой баланс там интересов нужно соблюсти, вот, чтобы Есть, подобрать. Да.
1: Еще такой в этом, значит, исследовании есть еще такой момент. Пункт. Работодатели признают проблему низких зарплат, но платить не готовы. Что с этим делать и почему? Нет денег, нет, я не знаю, возможностей, ресурсов. Вот пишет Алекс, наш слушатель. Мы, как работодатели, хотим платить больше, но не готовы повышать для этого цены на свои услуги и продукцию.
2: Ну, это тоже, конечно, есть такая проблема. Например, если бизнес низкорентабельный, вот, если идет спад по этой отрасли, а у нас сейчас ну, в экономике, ну, как видим, не такой бурный рост, как хотелось бы, да? вот, то здесь какой-то там рост зарплат да, или конкурентный уровень зарплат, чтобы поставить, это очень тяжело. Mm -hmm. очень тяжело. А те компании, которые нацелены на развитие там, и готовы в это дело инвестировать, их тоже... Не так много, как хотелось бы в настоящее время.
1: Вы выход видите? Выход,
2: да. ну, выход. Выход состоит в том, да. что работодателям там, нужно выстраивать у себя там некие такие цепочки, то есть брать там, молодежи, может быть, где-то побольше, то есть вкладывать в них деньги, растить из них там грамотных сотрудников. В то же время, если это люди уже которые там давно работают на предприятии, вот, а, имеют уже там опыт большой, и им не хватает каких-то компетенций, их тоже можно обучать. Uh -huh. а, тем более они будут тоже лояльными сотрудниками и обладая таким опытом. Это такой багаж знаний. А если их как-то даже с молодежью, может быть, там устраивать системы наставничества, где бы они бы друг друга дополняли в чем-то, это было бы... Такое ну,
1: очень, да, угу. Я еще такой маленький вопрос Последний Вот мы знаем что в последнее время Сфера IT сейчас так процветает Народ туда пошел Деньги там есть Ну и более-менее это самая такая у нас Перспективная сфера Во всем поле работодателей Самая неперспективная У нас что сейчас? Есть какие-то направления? Я не знаю, сельское хозяйство там
2: но знаете, есть такие профессии, которые в ближайшее время там уйдут в никуда, да? например, у нас сейчас развивается высоко там, э, ну, там, быстрыми темпами нейронные сети, да, и уже есть в общем доступе, там, э, можно, чтобы нейронная сеть нарисовала какой-нибудь рисунок. То есть это вот дизайнеры, да? какие-то такие вот они, Вы думаете, они поп...
1: пропадут?
2: Ну, пропадут со временем, конечно. А как же там, человеческий
1: поп... фактор? Тебе нравится, не нравится, нейронная сеть не скажет, а человек скажет, ты знаешь, вот это к твоему цвету лица, да, идет, а у нейронной сети все по каким-то лекалам, по каким-то а, расчетам.
2: Но это будут уже такие узкопрофильные специалисты, их не будет так, как сейчас там на рынке очень много, например, дизайнеров, потом написание каких-то текстов. Вот, а, а, это вы намекаете сайты. на
1: нас, на журналистов?
2: — Ну, может быть, может быть. Я имею в виду квалифицированных журналистов, потому что человека тяжело, профессионал, обойти нейронные сети. Ну, может быть, это пока, да? Но попробуйте. Я лично проверял нейронные сети, там, они пишут очень хорошие тексты, отвечают на вопросы, там, вплоть до того, что, в принципе, они уже могут писать, там, небольшие книги.
1: — Ну, или диссертации, Да. Понятно, Станислав Викторович, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был член правления опоры России Станислав Супрунов. Всего доброго, спасибо. До свидания. До свидания. Да, у нас есть еще, друзья, две минуты. Что пишете вы? А разве 3-4-5-летние контракта не способны удержать сотрудника, в которого работодатель готов вкладываться, пишет Борисыч. Вот, а Олегович спрашивает: Макс, я только проснулся или это повтор? Нет, это не повтор, это просто я говорю: все мы ходим в отпуск. Вот. Поэтому иногда подменяем друг друга. Я предлагаю работодателям найти подработку, чтобы платить побольше зарплату, пишет Григорий. Григорий, ну так вы обратитесь к работодателям. Есть среди вас знакомые руководители фирм каких-то, конторы и так далее. Так, а панк 13 зловещий, так, а после 45 он и умереть может внезапно. Да вы знаете, сейчас, ну как бы никто не застрахован. Все может произойти. Так, что еще? Что еще? А, пусть сами работают. Я больше в рабство не хочу. Дахмер пишет, а вы в рабстве были, что ли? Как, как долго, почему вы считаете, что работодатели это какие-то рабо, рабовладельцы? Так, 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 продавать машинки, сократить рабочее время, предлагает Савелий Михайлович. При сохранении зарплаты мы ведь понимаем, что не отдаем... Не отдаемся работе от звонка до звонка. Да вы знаете, сейчас по подсчетам специалистов и той же компании ХХРУ, на рабочем месте из восьми рабочих часов, где-то в районе двух часов, у сотрудников уходит на то, чтобы попить кофе, ходить покурить, поболтать и так далее. Вот до меня тут коллеги пальцем машут, я вам помашу пальцем. Так, новости на радио, говорит Москва.
0: Новости, новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16 часов 35 минут в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков. И ближайшие еще 35 минут я с вами обсудим интересные темы. Итак, друзья, принимайте тоже участие, пожалуйста, в обсуждении СМС-портал работает, телеграм для сообщений говорит мскобот а, плюс 7925-8888-948. А также заходите в YouTube канал, а, в наш а, смотрите эфир и можете писать там в стриме. А, смотрите, какая интересная история. В Роскосмосе заявили о работе над снижением стоимости космического туризма. А, мне просто интересно, вот, кто из вас а, желает а, значит, полететь в космос? Я вот, например, как-то не очень пылаю желанием попасть в космос. Вот как-то вот так вот. Не знаю, почему, пока я еще в себе не разобрался, но давайте выясним, что это значит вот в этой новости. Стоимость космического туризма на российских кораблях может быть снижена. Об этом 15 августа сообщил генеральный директор глав космос Дмитрий Ло Лоскутов. Мы сейчас работаем, эта цитата, над тем, чтобы еще больше снизить стоимость запусков по космическому туризму. Значит, по словам гендиректора, рычаги для снижения стоимости Присутствуют, поскольку корпорация проявляет интерес к снижению издержек со стороны предприятий. Также господин Лоскутов уточнил, что за все время существования Международной космической станции будут появляться желающие полететь туда на коммерческой основе, однако на данный момент это достаточно дорого. Переговоры о полетах в качестве туристов ведутся постоянно с разной степенью интенсивности, добавил ген-директор компании. Я хочу быстро голосование запустить. Да, вы хотите полететь в космос 134, 21, 35. Вы, может быть, вы, думаете, но еще пока не поняли, хотите вы целиком или и полностью это сделать? 134-21.36 в каких-то фантазиях у вас? И нет, вы в космос не хотите ни в коем случае 134-2137. Код города 495. И к разговору присоединяется руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Иван Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Иван Михайлович, ну вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня вообще актуальны вот эти разговоры о снижении стоимости космического туризма? Это ну, популярно то, сегодня? Значит, снижение
4: стоимости есть. Вот. но нужно различать два вида туризма. Есть суборбитальные, это тем, чем да. занимается бизнес, просто прыжок вверх. Вот, и Бенсон. Есть орбитальные. Орбитальным туристам долгое время занимались только мы uh -huh. Но очень редко возили туристов Всего их меньше десяти. Это
1: Было. за какой период? За... Это
4: за период всего, всего времени эксплуатации всего, всего времени пилотированного полета Или за все время эксплуатации МКС Начиная где-то в 2001-2002 году Не помню точно ну, де, понятно. Денис, Денис Тита полетел
1: А, да-да-да, я помню такого, да
4: вот, да, вот впервые. Это очень редко, да, действительно это очень дорого. Вот и время от времени такие заказы у Роскосмоса возникают. Более интенсивно и там действительно есть удешевление. Сейчас делает фирма Axion американская с помощью кораблей Dragon SpaceX Маска вот, там они сразу по 4 человека запускают, вот сейчас они должны запустить туристы с выходом в открытый космос, вот, и, в общем-то, они развиваются достаточно быстро. Но это связано с тем, что действительно ракеты у SpaceX очень дешевы.
1: А скажите, пожалуйста, Иван Михайлович, в эти, среди этих вот 10 туристов граждан России много
4: ни одного. Что...
1: Ни одного. <смех> да, Понятно. Ну... Поэтому мы развиваем космический туризм не для россиян.
4: Нет, нет,
1: нет. Не для... Ну, Понятно.
4: если, конечно, какой-то россиянин появится, он с удовольствием прокатит. Но у нас это не принято.
1: <смех> это почему не принято? Из-за денег?
4: Из-за денег, да.
1: <смех> так, хорошо. <смех> а...
4: Сразу возник вопрос, откуда деньги?
1: Все ясно, налоги заплачены или нет. Да. А, Еще такой момент. А с помощью чего будет а, стоимость понижаться?
4: Ну, вот у SpaceX там, картинка ясна. У него очень дешевая ракета-носитель за счет многократного использования первой ступени, за счет спасения створок. И вообще, в общем-то, он на поток поставил. Вот у него в этом году планируется сотни запусков. Вот. только у него одного вот. Ну, там, наверное, не успеет. Ну, ну, сотня, да, такая цифра, в общем-то, похожая, близкая к тому, что может быть. Вот. Естественно, при таких темпах, и при том, что его корабль несет 4 человека, а может и 7 нести, mm -hmm. вот, стоимость билета будет падать. Неизбежно. И, возможно, вот это вот удержит как раз на той грани, когда будет спадать интерес к туристическим полетам, потому что они уже станут каким-то более обыденными, и их стоимостью. Поэтому у них есть шанс продержаться на этом рынке.
1: А вы знаете, какая цена билета сегодня?
4: О, Если как, нет, то нет, я могу сказать порядок величины. Вот, вот ну, упомянутый титул тит летал за 20 миллионов долларов. Uh -huh. Последние американцы, которые мы запускаем, но это не туристы были, а в командировку, значит, 80 миллионов долларов. Uh -huh. вот. Так что вот для туристов где-то 60 миллионов долларов это будет такой вот, близкой к со, со, со цене.
1: Понятно. Но вот у нас слушатели говорят, что за 2-5 миллионов рублей они бы слетали. Но, видите, господа, Костя, таких цен не будет. В ближайшее время, на нашем веку уж точно. А роль России в этой всей программе какая?
4: Ну вот, да, мы ее начали в свое время, и время от времени запускаем. Иногда запускаем действительно туристы. Вот недавно два, два японца полетели то есть ну, по собственной инициативе. Иногда запускаем, ну, для нас они как туристы, скажем, с Объединенных Арабских Эмиратов человек полетел, но его командировала его страна. Mm -hmm. вот. вот это вот более вероятный область получения каких-то денег она, конечно, не очень большая, потому что это редко. Ну, редко да. и не системно, да. Вот повезет, появится такой человек. Не повезет, не появится.
1: У меня еще тут одно сообщение есть от слушателя Григория. Я в России-то не везде был, а тут в космос сразу. Mm -hmm. а, да, но это шутка, конечно, но все-таки, как вы думаете, перспектива вот этого бизнеса, вот этого космического туризма, ну, примерно, когда он на поток прям станет хороший?
4: Ну, если в России не везде небо, то с орбиты можно все посмотреть, если орбита соответствующая, подходящая, вот, и быстрая да, да, да. за, за день, да? Я думаю, что вот он так и останется нишевой областью для очень богатых авантюристов
1: именно ну, авантюристов
4: в хорошем смысле слова, от а слова вперед, аванти, то есть людей, которые ну, вот, недостаточно не обыденной жизни.
1: Ну, вот еще маленький вопросик, Иван Михайлович, смотрите, по сообщению компании, вот как раз, которую вы упоминали, значит, в экипаж корабля, который вот недавно из шести человек, 10 августа, да, вот он летал, значит, в экипаж корабля впервые одновременно попали мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотереи. У нас такое да. возможно, что могут разыграть раз одно место в лотерее для полета.
4: А, это суборбитальный полет, да, я больше про орбитальный да, говорю. Да, да, но полет, суборбитальный,
1: да, был полет.
4: Они не долетели. Но у нас вокруг. лотерею, это как-то не системно. Не думаю, что такая лотерея окупится.
1: Все ясно. Вот нужно,
4: чтобы очень много людей купили эти билеты. Понятно. Пусть недорогие, но очень много людей. А у нас все-таки рынок ограничен.
1: Спасибо, Иван Михайлович, спасибо большое за ваш комментарий. Напомню, да. с нами на связи был руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Удачи вам! Спасибо, Спасибо, да. Мы продолжаем эту тему обсуждать. Друзья, смотрите, сейчас полететь-то за рубеж практически невозможно. Вот Получается, и в космос пока для нас закрыт космос. Что вы пишете? В поле чудес можно выиграть. Выиграл бы полет на орбиту, пишет Панк 13. Анна Т пишет, ага, один авантюрист на дно к Титанику захотел. Одни авантюристы. Да, мы запомним всю эту историю. Так, еще Значит, слушатель сообщает, что а, спасибо за огромное за покорение космоса. Обязательно слетаю, World нам сообщает. И еще вот есть, а, у нас за полярным кругом, как в космосе, темно, холодно и людей нет. А, а вот созвездия увидеть можно, как на ладони. Зачем нам в космос? Панк 13, но ну вы же за полярный круг тоже не поедете, я вот 100% уверен. После полета и звания героя дают, Альготы лишними не бывает. Вот так размечтался Савелий Михайлович. Мы итоги голосования, хотите бы в космос или нет. Ой, ну, как и следовало ожидать... 67% не хотят лететь в космос, 11% об этом только и мечтают, а вот 22% хотят, желают, жаждет отправиться бороздить космические пространства. А вот Панк 13 пишет, я там родился и жил, извините, вот эта веха в вашей, повторюсь, жизни, ну, как бы, прошла мимо. Вообще неинтересно, пишет Катя, даже в кино, и тут же все вспоминают, а за сколько летала Пересильд. Вы знаете, вот конкретно за, сколь, за какую сумму летала актриса Пересильд? Сказать вам не могу, но общая сумма была не маленькая. Это все-таки они одна одна летала и целая и научная и просветительская программа была. Меняем тему. Внимание, говорит Москва.
3: Девяносто четыре
1: Поток. Успеем сказать главное. А, тут кто-то э, из коллег сказал, ну, где Макс Челноков, там будет и еда. Диетолог призвала людей старше 50 лет исключить из рациона жареное мясо. Почему? Потому что а, это не помогает продлению а, молодости. А, значит, было заявлено следующее. Могут появиться разные недуги, а, например, ожирение, гипертония, прогрессирование атеросклероза. Помимо этого, возрастает вероятность развития сахарного диабета. Также было сказано специалистам, что потребление жареных мясных блюд, плохих жиров и кондитерских изделий а, а, ну, тоже следует ограничить в употреблении. В рацион же стоит включить морскую рыбу, овсянку, кисломолочные продукты, хлеб со злаками, крупы, фрукты, зелень, ну и так далее, и так далее. Кисломолочные продукты, опять же морепродукты. Ну вот 100-200 граммов мяса в день только разрешают нам, не нам, а после 50 есть. Почему так происходит? Мне захотелось эту тему обсудить вживьем. И со мной на связь выходит диетолог, кулинарный блогер, врач-гастроэнтеролог Нурия Нурия, добрый день. Добрый
3: день.
1: Да, Нурия, правда, что жареное мясо после пятидесяти это ну все. Ну,
3: смотрите, а, вообще-то это в принципе плохо, как гастроэнтеролог могу сказать, а здесь ну, как, не... а
1: жашлык. Нурея, а, ну как, а шашлык? Нурия, ну как шашлык? Да.
3: Давайте мухи от котлет отличать Давайте. Есть сошлык, который Жарится просто на открытом огне без добавления а, масла, и это не жарение в масле, это первое. И а, если мы говорим о а, шашлыке как о традиционно, а, блю, традиционном блюде кавказских народов, где а, прям это часто, то заметьте, там не так много, кстати, не больше рака кишечника, чем а, в других регионах. Но и долгожителей больше. Да, там очень огромное, несравнимо большое количество а, потребления а, зелени, очень много, и а, овощей. Yeah. И это уже отличает, а, да, что они не жарят на масле, они жарят на открытом огне. И э, всегда сопровождает это, пардон, антиоксидантами, потому что зелень свежая и э, непосредственно овощи являются антиоксидантами. В каком смысле? Надо понять, что э, вред основной, который там несколько подвидов, которые сейчас выделяют исследователи научные, что называется, работы. Во-первых, там есть э, акриламид, вещество, которое образуется э, в процессе э, нагревания. Второе, нитрозамина – это корочка, перегоревшая прям вот, да, то есть а, вот это непосредственно канцерогены. Uh -huh. И, увы, а, есть еще третий момент, который сейчас исследуют ученые, например, показали, что у нас в печени, в мой любимый орган, а, есть много-много а, систем детоксикации. И там есть группа ферментов, а, скажем так, сульфатирующие такие, название у них очень сложное. Так вот, они с одной стороны, их очень много, они должны а, связывать любые вредные вещества а, и выводить. И парадокс в том, что вот ученые сейчас находят данные, которые подтверждают, что как раз-таки вредные вещества, они еще и усиливают их эффект. Какой-то обратный такой получается. Это к чему? К тому, что ну, невозможно потреблять в большом объеме такие виды блюд, которые вот именно прям жарятся, да, а, и думать, что если только мы ну скажем так Что а, наш организм все переварит Здесь вот вопрос У молодых, знаете, иногда я тоже говорю что Почему тут как-то водораздел 50 Потому что в 50 начинаются активно идти а, Процессы старения а, То есть ЖКТ, кстати, слабее работает Хуже вырабатываются ферментные системы Более того, мы к 50 годам Особенно жители городских Что называется, поселков, селений а, Имеют больший букет Но не цветов, а заболеваний и это усугубляет вообще всю историю. Поэтому здесь даже, я повторюсь, не просто после 50 Ну, как гастрендролог, давайте сразу скажу, почему после 50 реально надо убрать жареное мясо, да? У большинства лишний вес, диабет а и такая странная болячка, как атрофический гастрит. Это как раз вот мое, да? Что говорит о том, что слизистая настолько изменена желудка, что ей уже тяжело дается такая пища. Она ее уже не будет переваривать достаточно, следовательно, этапы пищеварения уже будут нарушены на начальных стадиях. И мы, даже потребляя большое количество белка, иногда удивляемся, почему у нас общий белок в крови при этом низковат. Ну, потому что надо немножко на кулинарную а, обработку а, обратить внимание. Смотрите, ну, наверное, самый главный вопрос, что теперь ни жить, не есть. Вот именно. А, Нет, смотрите, есть множество подходов. Первый, самый, говорю, простой. А, проанализируйте, как часто вы это едите, сократите вдвое. Я всегда говорю, надо очень, с точки зрения психологии, мягко с собой поступать, нельзя делать категорично. Это очень а, потом а, чревато. То есть, ну, сократите вдвое потребление, это первый шаг. Да, там, не знаю, едите там каждую неделю шашлык, на, причем нет, жарите на, мясо на масле. Вообще это вообще не надо делать. Уж лучше перейти на открытый огонь или... Второе решение. Я очень люблю, у меня есть такая штука, контактный гриль. Uh -huh. а, он как раз таки внутри а, и на самом он не дает какую-то безумную корку, но он дает и красивый вид а, и не зажаривает до умопомрачения. И он предусмотрит. Это для типа того, стейков,
1: чтобы... да? Это типа стейки. А?
3: рыба, стейки, мы с детьми, например, паржу чуть-чуть подогреваем, прям чуть-чуть, да, ну, я имею в виду вот это вот длинное, мы туда кабачки, что угодно можно, кроме картофеля. Картофель тогда нужно предварительно все-таки проварить, чтобы вот на таком гриле он действительно, ну, сделался, таким вкусным, правильным, да, то есть это единственное, что сложно там сделать, потому что крахмалистый продукт. Но все виды животного белка, рыба, птица, мясо очень быстро, не поверите, можно без соли готовить куриные шашлычки на шпажках. Я так делаю. И меня дети прямо с руки забирают и Прям едят без соли, потому что в печени куриная, например, безумное хорошее количество самого продукта. Это очень вкусно. Я И с вами совершенно согласен. Э,
1: Нурья, вы вы так говорите, как будто вы меня уговариваете. Я обожаю. Я 16 лет не ел мяса. Вообще никакого. Так. И потом в какой-то момент в один день я просто понял, что вот если я сейчас не съем кусочек шашлыка, я, ну, все, жизнь для меня остановится. И вот с 2019 я опять поем мясо. До этого 16 лет не ел. У меня единственный такой вопрос. Хорошо, а если мы уберем из этого словосочетания жареное мясо, а, прилагательное жареное, оставим а просто мясо? После 50, после 60 этот вид продуктов можно употреблять в пище, потому что вот, например, некоторые утверждают, что так-так-так не найду где-то, что опять же такое количество белка, можно там, например, красного всего лишь 70 грамм в неделю, а белого мяса можно там и 200 грамм в день. Где вообще баланс, вот этот, что правда, что нет?
3: Смотрите, надо разделить, что белок должен быть животного происхождения каждый день из разных только источников: рыба, птица, потом морепродукты. Это отдельная угу. категория, и самые, на мой взгляд, Грибы его нормально
1: вот. будет?
3: Нет, смотрите, гриба грибы не давайте то. так. В грибах очень мало белка. Он относится к низкобелковым продуктам. Почему? Менее 10 грамм на сто грамм продукта. Там в районе 2-3 зависит от сорта а, грибов. Представляете, mm -hmm. это не очень много. Даже в картофеле больше. Даже знаете, где больше? Например, в каштане такой продукт интересный, а, но там еще и крахмальчики, если там реально 7,5, например, грамм белка. А, это к вопросу о том, что в, фру, в овощах и фруктах, особенно во фруктах вообще белка практически не должно быть, в овощах какое-то количество есть, брокколи лидер, кстати, поэтому цветная капуста, картофель, такой крахмалистый овощ. Я к тому, что, смотрите, надо есть и белая, и красная, и рыбу, и э, творог, и блюдо из творога, и яйца в определенном количестве, где чуть-чуть а, больше белка, чем желток, а, и такие вот а, правильные махинации проходят очень хорошо. Белок, наоборот, а, нужен, но, наверное, урезается именно количество действительно красного, а самое главное, переработанного, ключевое слово, ключевое слово в этом, переработанное. То есть, жилым людям не стоит есть вообще за 50, хорошо, это зрелый возраст, кстати, нельзя говорить пожилые, зрелый возраст, да. а, и не стоит а, есть а, полуфабрикаты, мясо, кол да. Колбаса, вы вот имеете в вот... виду? Сосиски? Да. Ну, потому что это... Ну, это же совершенно а, докторская не
1: колбаска на черный хлеб, да еще сверху а, сыр, что? это же так вкусно.
3: Ну, во-первых, сыр – это лишнее. Это
1: Многие так завтракают.
3: С колбасой. Я понял. Смотрите, есть норма потребления. Если это действительно более-менее приличная докторская колбаса или молочные сосиски, которые гастированы то даже их в лечебном питании дают один раз в день, фу, в неделю, какой типа у меня на язык в неделю, угу. и то, и другое. И если вот вы действительно вот в таком небольшом объеме разнообразия, никогда вы берете большой такой шмат колбасы, а вы пришли, вам нарезали 100 грамм, и вы на завтрак это съели на следующий день. Я вот примерно так Все рассказываю, понятно, да. Вот да. это правильная стратегия. Вы не переедите за неделю. Я,
1: да, у нас просто очень немного времени. Я хочу еще вот о чем поговорить. Буквально секунд 40 минутку. Дело в том, что сейчас вот нас слушают, и, например, человеку там завтра, через неделю, через месяц, 50 лет. И он, услышав самовнушением таким, подумает, все, прекращаю есть мясо. Вот был рацион, ел, 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 а вот 50, все, теперь перестаю это делать. Это же Неверный подход. Немножко, вот как мы сказали, жареный шашлык на открытом огне, немного колбасы той же самой, все-таки продолжать можно.
3: Конечно, смотрите, все есть яд, все есть лекарство. Мы, человечество себя губит только через чрезмерностью, слово такое. То есть мы, если что-то едим, то почему-то мы перебарщиваем. У меня на приеме часто пациенты такие сказки рассказывают. Я говорю, блин, ну они а неужели нельзя съесть там, знаете, не полкило черешни за раз, а 200 грамм. Но съесть это два раза, и те же примерно полкило будут. Вы понимаете, да? да У человека да, да. пытается в одном моменте съесть слишком много и а, я ем шашлык, я открыто это говорю, у меня здоровый ЖКТ, нормальный вес, просто, наверное, я не часто это делаю, я это делаю с удовольствием и дозирую количество, и у меня поэтому мозг не считает это суперзапретным плодом, но я тщательно выбираю, если в том месте, где не я сама приготовила, да, а, что я буду есть, да, и обязательно рядышком положу большое количество а, свежих овощей, если там будет меню, если я говорю про вот какое-то там место, да, где вдруг мне действительно Действительно захотелось а, какого-то такого а, мяса прожаренного, понимаете, смотрите, даже когда вы заказываете шашлык или сами делаете, вот а, с, а, в том числе максимальный вред вот в этой черной корке, не надо да, пережаренный вот все, что пережарено, считайте, что вы сразу приближаетесь к колопроктологу, человек, который занимается патологией толстого кишечника. 80% – это уже доказано, связь, риск выше у тех, кто увлекается такими блюдами. Поэтому это надо просто, повторюсь, едите вы там да, каждую неделю, сократите через неделю. Но сократите что-то вдвое. Это значит, ваш первый шаг на пути к более-менее здоровому, что называется, организму, но с такими, а, прям, ну, такими приятными послаблениями. А, вопрос о том, что надо просто провести чистку, чистку своего питания, что-то сократить, что-то заменить, кстати. Понятно. Ну, вот. Нурья,
1: спасибо огромное. Нуря Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, была с нами в эфире. Друзья, но ну вот мы тему эту обсудили, правда, зачитать ваши сообщения я не успел. Ничего страшного, вот 08 пишет, мне 58, жарю шашлык на самостоятельном мангале, мангале сам мариную, потом э, помидоры, огурцы, перец. Как сказал наш специалист, Нужно все делать в меру. Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Сегодня, 15 августа, во вторник. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь в радио. Говорит Москва.